0: Herzlich willkommen zum Architekturfunk, dem Heinze-Podcast. Nachdem wir bisher täglich berichtet haben über die Heinze Architektur Virtuell 3, geht es jetzt wöchentlich weiter oder begleiten zu Veranstaltungen immer wieder tagesaktuell. Es geht weiter um die relevanten Fragen aus der Architektur, vom Hochbau über Umbau, Innenraumgestaltung, Design, Materialität und Bauprodukte bis hin zu Klimagerechtigkeit und Ressourcenschutz. Wie gehabt kommen Pioniere und Protagonisten der Baubranche hier zu Wort. Heute schließen wir an das hochaktuelle Thema an, zu dem wir auch in den Wochen der Heinz Architektur viel gehört und gesehen haben. Das klimagerechte Bauen. Und zwar geht es in dieser Episode um Lehm und Kalk. Welche Rolle spielt in unserem ewigen Streben nach Innovation das traditionelle Handwerk beim Bauen? Ist der Blick zurück sogar innovativer als das vermeintlich Neue und Bessere? Mit Blick auf die Arbeit von Martin Rauch, dem Lehmbaumeister, und Gerold Ulrich, dem Brandkalkhersteller, wenn nicht Virtuose, gehen wir der Frage auf den Grund. Lehm ist kein Baumaterial, Lehm ist eine Weltanschauung und seine, seine Zauberkraft wird immer dann beschworen, wenn die Not groß ist. Dieses Zitat stammt von Josef Frankisch, einem Architekten der 1930er Jahre und ausgesprochen hat es Martin Rauch. Rauch hat Keramik und Ofenbau gelernt und an der Kunsthochschule in Wien studiert, in der Meisterklasse bei Matteo Thun. Der Titel seiner Diplomarbeit war »Lehm, Ton, Erde«. Und so heißt auch seine Firma, die er im Jahre 1999 gegründet hat und die in Schlinz ist. Sie wissen, wo das liegt? Okay, für diejenigen, die es nicht wissen, es liegt vier Kilometer südlich von der Gemeinde Satt I. Immer noch unklar? Dann 45 Kilometer südlich von Bregenz in Vorarlberg. I können Sie sich übrigens merken, das wird gleich nochmal eine Rolle spielen. Lehm, Ton, Erde steht symbolisch für Handwerk- der Lehm, Schönheit und Gestaltung, der Ton, Ökologie und Volksgesundheit, die Erde. Martin Rauch hat unzählige Preise mit seinen Projekten gewonnen. Er ist Honorarprofessor des UNESCO-Lehrstuhls Earth and Architecture, hält weltweit Vorträge und gründet aktuell eine Ausbildungsstätte, die mit Unis zusammenarbeitet. Denn die Ausbildung in der Lehmbautechnik liegt ihm am Herzen. In unserer ökologischen Krise heute – wird Lehm an Bedeutung gewinnen, sagt Martin Rauch in dem Gespräch, das Klaus Fühner mit ihm geführt hat. In Anbetracht der ökologischen Situation sei bei den einfachsten Leuten angekommen, dass Lehmbau kein Nischenthema mehr ist. Das wird nicht wieder verpuffen. Der Vorteil von Lehm? Lehm ist ein Krisenbaustoff, der zwar viel Arbeitskraft braucht, aber wenig Energie verbraucht. Der günstig und weltweit unendlich vorhanden ist, und zwar im Boden unter unseren Füßen. Und der Wohnraum schafft. Lehm produziert 0,0% Müll und das Material kann endlos wiederverwendet werden, ohne Qualitätseinbußen. Warum ist er also nicht unser Baustoff Nummer 1? Unter anderem wegen der hohen Arbeitskraft. Manpower und Handarbeit sind nun mal teuer in Europa. Das Bauen ist also noch teurer, aber wenn CO2-belastete Baustoffe wie Beton, die den Lehmbau verdrängt haben, teurer und die Klimagerechten günstiger werden, wird sich das wohl ändern. Die Bauindustrie zeigt schon Interesse in dieser Richtung. Lehmbau war in Europa Tradition. Im Jahr 1946 wurde eine DIN-Norm zu Lehmbau entwickelt, die dann aber schon 1971 wieder eingestampft wurde, weil man meinte, Lehm brauchen wir nicht mehr. Denn man konzentrierte sich auf die neuen Werkstoffe mit den vielen neuen Möglichkeiten. Der heutige Stampflehm ist ähnlich dem der Betonkonstruktion vor 100 Jahren. Das wäre kein Hindernis, heute mit Lehm zu bauen, aber dem Lehmbau fehle die Lobby, so Martin Rauch. Was sich wohl in den nächsten zwei Generationen ändern werde. Von jedem Aushub, den man macht, kann man 50 bis 100 Prozent verwenden. Die Anwendung hat sich auch weiterentwickelt. Es gibt 40 verschiedene Lehmbautechniken weltweit, immer aus der lokalen Voraussetzung des Materials entwickelt. Adobe-Ziegel werden weltweit verwendet, stumpflehm ist weltweit bedeutend, die Fachwerktechnik ist auch verbreitet und die Kombination aus Lehm und Stroh gibt es auch, zum Beispiel in Bangladesch, aber auch in Deutschland. Was ist Lehm denn eigentlich? Es ist zertrümmertes Gestein, das abgelagert wird und erodiert und auf dem Holz wächst. Wenn man Lehm ausgräbt und aufarbeitet, durch Sieben und Vermischen mit Wasser, ihn in eine Schalung füllt und stampft, dann kann man ein Wohnhaus damit bauen. Und zwar weltweit. Und wenn das Haus nicht mehr gebraucht wird, geht es wieder zurück in die Erde. Alle Materialien, die man verwendet, müssen wieder zurück in die Erde können, ohne sie zu belasten, fordert Martin Rauch. Beton dürfe nicht mehr inflationär verwendet werden. Die Bauweise müsse sich ändern. Beton hat Leben verdrängt, weil man das Neue immer besser findet als das Alte, das dann abgesetzt und nicht mehr weiterentwickelt wird. Das Image des Lebens war schlechter als das der modernen Baustoffe. Ein arme leute -Baustoff. Wenn man sich Martin Rauchs Projekte anschaut, wird sofort sichtbar, dass dieses Image natürlich ein falsches ist und wie anspruchsvoll die Architekturgestaltung ist. Seiner Ansicht nach soll ein Lehmhaus auch als solches erkennbar sein. Die archaische Verarbeitung lässt Martin Rauch gerne sichtbar. Das Haus hält auch gegen Wind und Wetter. Selbst wenn Schlagregen gegen die Lehmwand peitscht, gibt es den tollen Effekt, dass sie aufquillt und das Eindringen der Feuchtigkeit so verhindert. Sie wird nur oberflächlich rauer. Das herunterrinnende Wasser wird an Steinleisten gebremst und darunter wird erodiert und angelagert. Die Lehmwand verändert sich also, aber wenn es technisch gute architektonische Details sind, funktioniert es. Selbst die Fenster können aus Lehm, also ohne Rahmen und nur mit Flachsfaser abgedichtet sein. Warum ist es so schwer, auf 100 Erde beim Bauen zu vertrauen? Diese Frage hat Martin Rauch beschäftigt, als er mit der Erforschung des Lehmens anfing. Vor der Industrialisierung baute man mit Stampflehm Gebäude aller Art, ohne einen umweltrelevanten Schaden anzurichten. Was wollen wir mehr? Das, so Rauch, hat mich elektrisiert. Im Laufe seiner Projektarbeit hat er erlebt, dass zum Beispiel bei einem Projekt in Saudi-Arabien das Ausheben der Erde wie Zauberei auf die Ingenieure gewirkt hat. Da Vertrauen in den Lehmbau zu erwirken, war die schwierigste Aufgabe des ganzen Bauvorhabens. Durch viel Experimentieren, viel Probe und viel Berechnung hat Martin Rauch mit seinem Team das Vertrauen in Lehm erarbeitet und sogar eine Zertifizierung erreicht. Für ökologisches Bauen ist Lehm fantastisch, auch in Kombi mit Holz. Beton dagegen ist toll für Fundamente und im Straßenbau. Für Wände, so Martin Rauch, brauchen wir ihn nicht. Das muss reduziert werden. Seit Jahren arbeitet er auch an der Lehmfertigteilproduktion. Mit einer Maschine, die das Material einfügt, stampft, schneidet, trocknet, kann er die Fertigteile produzieren und auf die Baustelle bringen. Eine materialgerechte Architektur muss entwickelt werden. Mit vorgefertigten Elementen sollen bis zu viergeschossige Gebäude im großen Stil realisiert werden können. Forschung und reale Umsetzung, das ist die Kombination, mit der Martin Rauch das Material voranbringt. Als Leuchtturmprojekt nennt er das Ricola-Gebäude mit Stampflehmfassade in Laufen. 110 Meter ist es lang, drei Meter breit und zehn Meter hoch, von Herzog und De Meuron. Das hat geholfen, Lehmbau populärer zu machen. Ricola hat viel Energie in die Forschung gesteckt. Hier wird Primärenergie eingespart, das Material ist 100%ig recyclingfähig, 100 Mal wiederverwendbar ohne Qualitätsverlust. Und aktuell entwickelt Martin Rauch einen Bauteilkatalog für tragende Lehmelemente, damit ArchitektInnen Grundrisse anhand der Materialmöglichkeiten entwickeln können. In dem Buch »Gebaute Erde« ist das Lehmbau-Know-How Martin Raus zusammengetragen, um möglichst vielen das Werkzeug an die Hand zu geben, mit Lehm zu bauen. Auch im großen Stil und auch im urbanen Raum. Solange man gut abdichtet von unten und von oben, das Fundament aus Steinziegel oder Beton baut, klappt es mit dem Lehmbau. Ein Lehmhaus braucht einen guten Stiefel und er braucht einen guten Hut. Technisch ist Lehmbau also möglich. Nur die Vorschriften stehen mal wieder im Weg. Wenn der Lehmbau zertifiziert ist, kann im großen Stile gebaut werden damit. Ein weiteres faszinierendes und traditionelles Handwerk ist das Kalkbrennen, so wie Gerold Ulrich es betreibt. Er hat einen Kalkbrennofen in Vorarlberg gebaut. Und wo genau? Genau, in Sat. 1. Ich habe es eben bereits erwähnt. Es liegt vier Kilometer nördlich von Schlinz, wo Martin Rauch ist. Die beiden sind zehn Fahrradminuten voneinander entfernt. Nachdem Gerold Ulrich in seinen Restaurationsweiterbildungen im Jahr 2000 oder ab dem Jahr 2000 herum Leute getroffen hat, die Forschen und Chemiker und Geologen sind, hat ihn das Kalkbrennen interessiert. In Wien hat er einen Versuchsofen gebaut. Und mit Martin Rauch hat er in Sat 1 den aus Lehm gestampften Ofen gebaut. Der Ofen ist 31 Tonnen schwer, hat insgesamt eine 1 Meter dicke Wand, die aus einer 50 cm dicken Lehmwand besteht, einer Schicht aus Samt und Sand vor allen Dingen, aus Sand und Erde, außen einem Bruchmauerwerk und innen mit Schamott ausgekleidet ist. Also durch diese Schichten kommt man auf eine 1 Meter dicke Wand, die so dick sein muss, weil der Ofen von oben mit 18 bis 20 Tonnen schwerer Last beladen wird, also mit den Kalksteinen. Daher braucht er das dicke Mauerwerk, sonst würde er auseinanderfallen. Beziehungsweise das Mauerwerk muss es halten. Der Ofen brennt mit höchstens 900 Grad und wesentlich langsamer als die 1500 Grad Öfen der Industrie. Er brennt so 120 bis 140 Stunden lang. Und zwar ist das ein Prozess, der sich von unten nach oben abarbeitet. Der Rauch zieht durch die perfekt geschichteten Kalksteine, die Gerold Ulrich aus dem Steinbruch bezieht. Am Ende dieser 120 Stunden kann der glühende Stein erst nach der Abkühlung nach rund einer Woche aus dem Ofen geholt werden. Und dann ist er immer noch 30, 40 Grad warm. Dann wird er in einem luftdichten Container die Luftdichtigkeit ist sehr wichtig, weil der Stein sich sonst zersetzen würde, wird er im Sand mit Wasser abgelöscht, kommt in die Mischmaschine und wird mit Kalkmörtelboden heiß eingebrannt. Und diese Methode ist eine historische Methode, bei der der Kalkputz, der ja am Ende rauskommt, zu drei Teilen aus Sand und einem Teil aus Kalk besteht. Und zum Vergleich, bei gebranntem, ungelöschtem Kalkputz, also industriellem, ist das Verhältnis 7 zu 1. Also sieben Teile Sand zu einem Teil Kalk. Und hier eben drei zu eins. Und mit diesem, mit diesem Kalk kann man reine Kalkfassaden machen. Das haben schon die Römer gemacht. Dick auftragen. Und zwar den Kalkputz, der aus im Wasser gelöschten und zu Pulver zerfallenen Steinen besteht. Auch hier braucht man Manpower. Die Kalksteine müssen im Ofen richtig angelegt sein, damit sie auch verbrennen. Gerold Ulrich hat mit historischen Denkmälern angefangen, also die zu verputzen. Und das Interesse ist auch für Neubauten längst aufgekommen. Die Nachfrage steigt beständig, ebenso wie im Lehmbau. Mit Kalk verputzte Fassaden, Innenräume, sogar Bäder kann man mit Kalk verputzen. Dafür wird der Kalk mit einem speziellen, auch historischen Löschverfahren wasserdicht gemacht. Auch einfärben kann man den Kalk. Also jede erdenkliche farbige Wand kann man damit erstellen. Kalk nimmt CO2 auf und versteinert dadurch. Und beim Brennen wird das CO2 wieder freigegeben und in der nächsten Fassade wieder aufgenommen. Auch ein Kreislauf von Stein zu Stein. Eben von Erde zu Erde, jetzt von Stein zu Stein. Auf der Website geroldulrich.com können Sie alle Informationen zu Prozesstechnik und den Projekten unter anderem mit Baumschlager Eberle finden. Und auf der Seite lehmtonerde.at finden Sie alle Infos zur Arbeit von Martin Rauch. Auch das, was ich eben erwähnt habe, das Projekt in Saudi-Arabien, das er mit Snowhatter zusammen realisiert hat. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie bei der nächsten Episode wieder dabei sind. Machen Sie es gut. Auf Wiederhören, sagt Kerstin Kuhnekert. Und wenn man nur einen Bruchteil dieser Energie und Entwicklung in den Lehmbau stecken würde, dann würde man ganze Berge versetzen.